1: 瑞士世界经济论坛 （WEF） 每年十月间公布全球竞争力报告。今年受到疫情冲击，决定不排名，但仍然在今天发布2020全球竞争力报告特别版本，肯定台湾拥有健全金融体系、医疗保健普及以及过去应对病毒经验，这些关键竞争力强化了应对疫情的能力。记
2: 者杨文军报道。瑞士世界经济论坛 （WEF） 针对约140个国家、100余项统计及调查指标，于每年10月间公布全球竞争力报告。由于全球竞争力评比反映各国的经济实力和繁荣程度，颇受各界重视。不过，今年受到疫情影响 ，WEF 决定不排名，但发布特别报告，内容提到具备五大条件的国家更有能力去对抗疫情。包括数位化程度高、好的国家治理、社会安全网跟金融体系完备程度、完善的医疗体系，以及有过传染病经验的国家。国发会经济发展处处长吴明惠指出，除了前面两项，其他三项台湾都被点名，显示台湾在疫情发生时就提供及时的补助，防止企业裁员或破产，以及医疗保障制度完善，甚至控制疫情方面都获得肯定。他说
3: ：“有历经过这样的冲冲击的这种国家，哎，他比较有能力去因应这一次的 COVID, COVID 19 v、哦、那当然，他指的就是 SARS 的经验。所以这时候他就提到说。哎，像韩国啊、新加坡啊、台湾啊，他们可以再去掌控，就是去控制、围堵这个疫情，可以控制相对比较好。那就是因为他们过去有过处理这一次这样的疫情传播的经验。至于为何数位化程
2: 度台湾未被点名，吴明会认为报告中是举例，能不能远距上班让经济运作不中断，或是用科技能力监控疾病传播等。台湾受疫情程度较小，所以没有展现，但数位化已经在我们的基因里面了。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。媒体报道，政府
1: 将修法删除港资等同外资相关规定。对此，陆委会今天回应表示，政府确实是要强化管理，但从未有修法删除港资等同外资这方面的规划。这样的报道内容会造成外界的误解。陆委会澄清指出，因应香港情势变化，具有涉入因素的港澳投资案日益增多，也增添管理上的困难和负担。所以，陆委会正在进一步研议、检讨、修正相关法令，以杜绝。假港资真陆资干扰我市场秩序。记者王兆坤报道
0: 。现行《港澳条例》第三十一条规定，港澳资来台投资准用《外国人投资条例》，但陆委会表示，这项规定是适用于单纯的港澳资金。可是，随着近年中国大陆刻意借由陆资或在港澳的陆企或路人，加大对港澳投资及经济融合的力度，甚至刻意模糊陆港澳彼此的界限，所以。港澳资涉陆因素也不断提高。为处理上述状况，陆委会指出，已在研议强化管理方式，修正《港澳条例》第三十一条是选项之一，但从未有将修法删除港资等同外资的规划。媒体的报道会造成外界误解，有必要予以澄清。陆委会副主委邱水正说：“近年来有假港资争入资的案件，干扰市场的次序。为防杜此一情形，陆委会已经会同主管机关，在实务审查上面比照外资审查，追踪最终受益人是否存在入资的因素，以强化安全管理。”陆委会强调，对我国经济产业发展具有实益的港澳资金及专业人才。政府秉持兼顾国安管理的既定原则，欢迎来台投资及发展，政府也会给予必要协助。不过另一方面，政府也会视港澳情势发展，适时检讨修正相关政策及措施。相关机关对涉及安全事项也将严谨把关，让国人能够放心。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 由于近来印尼移工检疫期满之后确诊病例不断，装流行疫情指挥中心日前宣布暂缓印尼移工入境两周，两周的禁令将于十七号到期。指挥中心指挥官陈时中今天下午在疫情记者会中宣布，有鉴于印尼疫情持续升温，再加上印尼当局不愿意配合核酸检验机构验证机制，因此将持续暂停引进印尼移工，并且是当地的疫情状况在决定重新开放
4: 的时间。记者刘。刘品西报道：因应印尼疫情，指挥中心日前宣布，自十二月四号到十七号暂停引进印尼籍移工两周。暂停期限将届，但是印尼最近一周日增病例数大约六千例，疫情仍未趋缓。此外，十月至今，我国自印尼移入的确定病例共一百三十二人，其中七十六人持有核酸检验阴性报告，检验品质受到质疑。指挥中心指挥官陈时中表示，光是十二月至今短短半个月，自印尼移入的确诊者就有四十名，其中八成三十二人持有阴性报告，报告越来越不准确，他实在不清楚有什么问题。如果这些报告没有经过确认，意义就非常低。但是印尼当局不愿配合检验认证机制，双方没有共识。这风险我们承担不起，因此决定继续暂停引
0: 进印尼移工。他说：“这样的一个风风险，我们是承担不起的了。换句话说，我们很多的一些文件的审查都完全是。”不，哈维嘛，哈，那那那个防线一定会破。那当然就是说，我需要还是积极煤核哈，其他的一些能够提供加十移工的单位，或者运用我们现在有的张照的二点零，虽然没有办法完全满足大家的需要，或也请他们一定要谅解。好，在这样的一个情况下，那印尼当局又不愿意来到目前还不愿意来配合相关的一些认证，我们实在很难在这样的一个高风险的情况来重启。
4: 指挥中心指出，印尼移工多为从事家庭照顾工作，暂停引进期间，为了兼顾照顾需求，建议雇主可以申请现行的长照 2.0 服务，雇主也可以改聘越南、菲律宾或是泰国籍移工。劳动部已请各来源国驻台机构专案协助，为立雇主作业，也将延长雇主引进的许可效期。指挥中心也鼓励家庭雇主聘雇本国照顾服务员，劳动部将提供补助。此外，如果已聘有移工者，可以继续留用现有的移工，取代引进新移工。劳动部已经推动多项专案，例如针对在台年限届满的移工，可以申请延长聘雇许可；已经到期的移工，可以申请转换雇主。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道。台
1: 湾最快将于明年第一季施打 COVID-19 疫苗，其中虽然家庭和社福机构的照顾者被列为优先施打对象，但社福移工却没有包含在内。疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，未来外籍移工进入台湾不再分国籍问题，将比照台湾家庭和机构内的照顾者列为接种疫苗的对象之内。另外，原本将于今天晚间在国家戏剧院展演的莫斯科古典芭蕾舞团，在开演前夕有四名团员于今日确诊 COVID-19 武汉肺炎，主办单位已经紧急取消了今晚的表演。中央流行请情指挥中心也紧急安排台北荣总针对其余的四十八名团员进行再次裁剪。指挥中心晚间表示，由于主办单位已经取消了今晚的表演，因此回归一般裁剪和检验流程处理，将于明天的。疫情记者会一并公布。此外，指挥中心指挥官陈时中表示，针对七天自主健康管理期间无法避免与外界密集接触者，未来考虑强制在检疫期满之后就先裁检。对于未来是否考虑针对来台展演的艺文团体建立一套 SOP， 陈时中指出，艺文团体都有提出防疫计划，为了防疫安全才会二度裁检，这不在 SOP 中。至于是否要取消艺文团体专案入境，陈时中则认为没有必要。接下来关心的是，台北一零一董事长张学顺今天郑重宣告，面对 COVID-19 疫情全球带来的冲击，一零一决定如期释放跨年烟火，成为全世界唯一释放烟火秀的城市，希望能够借此带领大家挥别阴霾的二零二零年，迎向充满爱与希望的二零二一年。交通部长林佳龙也应邀出席致辞，并肯定这是行销台湾最好的方式，是唯一就会是第一。记者郑。祥云胡丽君采访报道。
5: 备受各界关注的台北一零一跨年烟火秀，今年是否会受到武汉肺炎疫情影响而停办？答案在十六号揭晓。一零一董事长张学顺正式宣告：，由于台湾防疫成功，大家更需要透过璀璨的烟火，让全世界看到台湾是很安全的地方，也是拥有高度文明的社会。因此，张学。顺强调，这场一零一跨年烟火秀不仅将是全球唯一释放跨年烟火的城市，烟火秀也将以“让爱拥抱世界，让希望点亮未来”为主题，为全世界祈福。他说
0: ：“台北一零一的烟火将在跨年那天晚上精彩释放，希望鼓舞社会，激励人心。”迎来爱与希望的二零二一年，希望全世界都平安，人类都健康，烟火一样精彩，长度仍然会在三百秒，所以是一个非常精彩璀璨的烟火。全世界都会看到璀璨、高度文明的台湾
5: 。而对于外界关切烟火秀的经费，恐因疫情导致募款困难，张学顺也感谢交通部长林佳龙力挺，因此特别邀请林佳龙出席跨年烟火秀的发表会。林佳龙则肯定台北101大楼是台湾的地标，全世界都认得。透过这场烟火秀。也将让全球看到台湾从一个防疫大国迈向观光大国。林佳龙
0: 说：“就这一次的跨年烟火秀，让全世界能够看见啊、呃，也呈现欢迎来到台湾一个最安全的旅游目的地。用这样的方式，我们一方面祈福许愿，同时也是在行销台湾。在全世界都没有办法做观光旅游行销的时候，我们成为 Only One。”那行销的效果就会更好 ，Only One 一定就会是 Number One 啊，我们是唯一啊。就会是第一。
5: 一零1跨年烟火秀将透过灯光、音乐、点灯与烟火的整合串联，三百六十度的全景视角和四面立体的方式来呈现。届时将有一万六千发的烟火点亮夜空，让全世界再度为台湾惊艳。中广电台记者郑祥云、吴丽君在台北采访报道
4: 。
1: 在外电消息方面，欧洲最大经济体德国境内的 COVID-19（ 武汉肺炎）疫情越发的严峻，迫使柏林当局宣布加强封锁以遏制病毒扩散。同时，德国因为疫情而病亡的人数也创下单日新高，来到九百五十二人。德国总理梅克尔与十六邦首长十三号开会讨论之后，担心不断升高的疫情失控，决定从今天开始实施严格的封锁措施，并且最快到明年一月十号才会视情况解除。柏林政府在十一月疫情进入第二波的时候，曾经宣布部分封锁，关闭酒吧和餐厅，但仍然无法控制疫情，因此从今天起进入严格封锁阶段，到耶诞节前夕，商店和学校都将关闭。南韩的疫情也创新高。韩国疾病管理厅通报，十五号新增一千零七十八个 COVID-19 确诊病例，是疫情爆发以来的新高纪录。南韩总理丁世钧今天表示，目前的主要任务是确保医院有足够的病床。过去两个星期，重症病例来到创纪录的两百二十六例。环保团体和阿拉斯加原住民团体十五号要求美国的安克拉治一阶联邦法院，在川普总统下个月卸任之前，暂停美国内政部开放北极国家野生动物保护区供石油和天然气探尊。从今年的八月以来，已经有四起的诉讼案挑战川普政府拍卖当地的钻探权或租用权的计划。其中三起诉讼案的原告在十五号申请临时禁令，阻挡租用权拍卖。美国内政部已经表示，这项拍卖将于明年的一月六号举行。原告也寻求一项法院命令，禁止许可进行爆破来取得地底构造的声波投资。希望在实际钻探前先一步行动的这些反对人士表示，他们会证明这对当地北极。熊数量造成的冲击。美国鱼类和野生动物管理局先前则表示，地震探测对于北极熊的干扰将非常轻微。如果获法院批准，原告的动议可以延后到任何针对这块原始区的决定，直到一月二十号，反对在当地钻探的美国总统当选人拜登就任为止。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 中央广播电台，台湾之一，欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。中央研究院和台湾综合研究院今天都分别发布最新经济成长率预测。中研院预估今年经济成长率为 2.71% 明年为 4.24% 甚至不排除超过 5% 台综院则是相对保守，预估今年经济成长率为 2.52% 明年为 3.53% 记者
2: 杨文君报道。中研院经济研究所十六号指出，疫情全球肆虐，世界各国纷纷采风城或边境管制，重挫经济成长与贸易活动，全球仍现严重的经济衰退。然而，台湾因为政府和全民齐心抗疫，经济持续活络，逆势成长，成为全球瞩目焦点。中研院经济所预估， 2 0 2 0年经济成长率达 2.71% 不止较七月的预测值 1.15%。大幅上修，增加一点五六个百分点，也优于主计总处十一月底发布的最新预测值百分之二点五四。二零二一年经济成长率预估为百分之四点二四。展望明年，中研院经济所认为，全球经济复苏指日可待，台湾消费与投资恢复成长动能，对外贸易也稳固扩张，预估明年经济成长率为百分之四点二四，甚至不排除有可能超过百分。之五，中研院经济所研究员周宇田
0: 说：“啊，因为今年不管怎么样，啊，前半年是相当差的啊，那所以全年的基期是比较低，所以所以明年啊，一定会呃超乎我们原来很多人的这个这个预测的数字，所以我我我们会预测到呃四点二四 percent， 然后呃也不排除啊可以。”可以超过五个 percent
2: 。台中院则指出，全球经济的恢复仍有一段漫长且充满不确定性的过程要走，包括美中关系新局势、产业发展极端化、台币升值与国际热钱流入、区域自由贸易等议题，均将影响国内经济后续的表现。所以他们的预估也相对保守，预估今年经济成长率为百分之二点五二，明年为百分之三点五三。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。华航公布新版货机
1: 涂装，将台湾图像包含在 Cargo 的 C 字母当中。但是新版涂装设计引发民进党立委的不满。今天联合举行记者会，立委王定宇表示，华航机身应该在不影响航权、航约的前提之下，区别与中国航空的不同。而且只要能清楚代表来自台湾的航空公司。王定宇表示，就他了解，华航想尽办法不用 Taiwan。也不想用缩写的 CAL。王定宇批评华航守旧，怎么能代表国家航空？民进党立委林楚英也表示，新版涂装台湾识别很低调，华航这次做的不够，希望华航能够有自信一点，勇敢一点。对于外界批评华航货机新版涂装，交通部长林嘉龙表示，希望华航听取各界意见之后，有更清楚的台湾意向。行政院今天也表示，将请华航斟酌各方意见，在兼顾航运顺利和凸显台湾意向的情况下，进行机身换装工作。由中国业者架设的台湾学术文献数据库，在当地政治审查之下，将台湾各大学至少十六万篇以上的硕博士论文，只要提到“我国”两字，都改为“台湾”。对此，教育部今天表示，将要求各大专校院检视所授权的资料库业者，如果有不当运用，应该终止授权。教育部也将近期拟定定型化契约范本，供师生参考使用。记者陈国维报道。
6: 由中国教育图书进出口有限公司设置的台湾学术文献数据库，收录台湾许多大专校院在2004年以后的硕博士论文，但只要论文题目或摘要内容写到“我国”两个字，就会被改成“台湾”。教育部高教司长朱军章回应，教育部重申，学术论文不容被刻意矮化我国家主权地位或侵害学校及师生的权益。
0: 会要求大专校院、啊、去检视所授权的资料库页者，如有不当的运用，必要时要终止授权啊，并提醒学生，如果发现论文被不当的运用，有逾越、啊、授权的范围时、啊、可以要求要终止授权，并得请求赔偿。
6: 朱军章说，教育部已邀集智慧财产领域的学者专家讨论授权给资料库业者授权书内涵的合理性，并将拟定定型化契约范本，提供学校师生参考使用
0: 。包括学校请学生去签授权的那一个好定型化契约，以及学校跟业者在签授权的这个契约，我们都会提供定型化的范本。
6: 教育部也指出，针对特定民间资料库业者的商业行为，是否确有配合中国大陆言论审查、擅改论文内容等违反著作权法的情势，或违反两岸人民关系条例等相关规定，教育部会在邀请经济部、智慧财产局及陆委会共同商定处理原则，避免类似情形再度发生。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 水情拉警报，民进党中常会今天针对当前水情及应应对策进行专案报告。兼任民进党主席的蔡英文总统表示，近期中南部各水库的蓄水量都在持续下降中，政府已经成立抗旱中央应变中心，在明年梅雨季节来临之前的枯水期间，他要求务必全力稳定民生及产业供水，确保民众用水无虞。记者刘玉秋报道。
7: 今年风水奇，无台风来袭，台湾水情趋紧。民进党中常会十六号邀请台湾水资源与农业研究院院长余国兴、前台湾自来水公司董事长郭俊明，以当前水情及营运对策为题进行专案报告。郭俊明在报告中指出，民进党执政后启动北水南送，桃园、新北市改由翡翠水库供水，石门水库的水则完全供应桃园，并同时拉了一条二十万吨专管到新竹。郭俊明也指出。三年前，政府开始大量施作高屏溪浮流水工程。现在，高屏溪每天可以返送17万吨水给台南。他在会中具体建议，浮流水工程可以扩大，并长期追踪防御隧道工程。由于全台水情吃紧，桃园市长郑文灿、新竹市长林志坚、高雄市长陈其迈等人皆关注工业区用水问题。民进党发言人谢佩芬会后转述，兼任党主席的蔡文总。总统听取报告后的裁示指出，近期中南部各水库的蓄水量都在持续下降当中，但民生用水一
5: 定要确保无雨。政府已经成立抗旱中央应变中心，在明年梅雨季节来临前的枯水期间，务必要全力稳定民生及产业供水，确保民众用水无虞
7: 。针对郭俊明所提的诸多水资源建议，总统要求政委带回行政院检讨。但总统也强调，不论是哪一种对策或建议，都必须中央与地方的通力合作。他更提醒，武汉肺炎防疫期间，民众除了戴口罩，保持社社交距离以外，最重要的就是勤洗手，因此更显得水资源的珍贵。他呼吁民众防疫期间勤洗手的同时，也不要忘了要节约用水。不过，总统也表示，民众除了要有省水的概念外，政府也必须要有一套永续的水资源规划发展政策，利用科技的力量，让水资源的保存、调度和整体用水效能更加完善。中央广播电台记者刘秋采访报道。接下来关心的是
1: ，全台最大繁中 EPUB 电子书服务商读墨今天公布了2020年度阅读报告。尽管受到疫情的冲击，但是透过活泼的策展和新功能试出，读墨表现仍然相当亮眼。到1一月30号为止，全年总阅读时间长达 9,200 万分钟，是2019年全年的一点七倍。总营收更是突破新台币 2.5 亿，年增长率达 60% 记者江昭。轮报道
3: ，读墨电子书执行长庞文珍表示，今年受到疫情冲击，瓜分了读者的注意力。读墨寄出活泼的策展活动，加上新功能试出，才能持续稳定成长。庞文珍说
1: ：“跟我们原先预想差不多，只是前半段我们比较没有那么好。那我们后面就是不断的一直努力啊。因为我们每一年都是 1.6、1.7。其实看去年的成长，我们也是后面为什么要这么努力，就是为了要达成
3: 目标。所以这就是达到我们预期的目标。”和去年相比，女学小说、商业理财、社会科学与励志成长四大主要类别，不论销售金额与销售数量，都有 50% 到 80% 的成长。漫画、轻小说在动漫小说专馆与 m o o n i n Pro 3的出货带动下出现爆发性跳跃。漫画销售金额与数量较去年提升 304% 和 480% 四轻小说销售金额与数量同样较去年增加 130% 和1 1之一也因为疫情影响，动漫海外读者比例大幅增加。2019年，读梦海外读者贡献的流量占比约百分之十五。疫情爆发后，该数字就逐渐提升到百分之三十，最高甚至可达百分之四十。主要来自香港、美国与马来西亚，以青少年与儿童电子书需求居多。至于2020读梦百大畅销排行榜，《原子习惯》蝉年冠军宝座。2020畅销出版社排行部分。天下文化在销售金额与阅读排行榜都高居榜首。若门畅销本书在热门动漫电影《鬼灭之刃》带动加持下，动力电子书销售则,则冲上第一。此外，继2019年第四季推出有声书服务， 2 0 2 0也被视为是独末的有声书发展元年。虽然占比仍不太高，但成长却相当快速。从销售数量来看，相声表演、文学小说、青少年与儿童为三大主要类别。预期明年表现应该会更好。中国媒体浙江周论，他本次我报道。
1: 新北市教育局这个月举办新著名语文教学支援人员共备社群启模发表，透过中文及新著名语文的双语教案演示以及桌游教具发表，让近150名新著名与老师观摩，相互交流教学经验。记者陈国伟报道。
6: 新北市首创七国新著名语文共备社群，让新著名语教师以中文理解课程教学内容及多元文化，再透过自身母语掌握教案内容和教学方式。新北市教育局副局长刘明超表示，新著名语文共备社群由聘任督学及辅导团的校长担任师傅，共同带领老师们精进,进教学。今年是第三年办理，共有六组59位教学支援人员参与，利用假日探究课程设计学策略及培养方式
0: ，这个是我们国家一直以来南向之后一个很重要的一个趋势跟政策。听说哈，这是我们所有辅导团最多校长加入的一个团<笑>，所有校长最多的哈，这所以真的要特别谢谢。
6: 共备社群期末发表会公开观课议课，并推选代表分享双语教案。国中组越南语老师曾女香提到，她在新北市已经有十年以上的越南语教学经验。为了精进教学，他近三年都有参加共备社群，增加在教学时使用字卡、图卡及简报的机会。新北市国教辅导团新著名语文辅导小组总召曾秀珠则表示，会中发表的桌游教具采用第四册第二课的下课了文。为主题展示大富翁桌游和扑克牌，引领新住民与老师提升学生学习乐趣与成效。中央广播电台记者陈国维新北采访报道
1: 。台科大学生组组成了志工团队，带领新住民第二代学童了解母国文化，练习说妈妈的语言，并且化身小网红拍影片介绍母国文化，以增进文化认同感。台湾科技大学今天表示，在台科大数位学习和教育研究所教师翁杨思倩和人文社会学院教师王莹共同的策划之下，台科大学生担任小老师，前进新北市石门国小、三支国小、老梅国小，透过趣味课程教新二代学童认识母国文化和美食特色，并结合数位媒材拍影片，让小朋友介绍东南亚文化。台科大应用外语系学生谢雨璇表示，虽然备课很辛苦，但上完课后发现小朋友们更认同母国文化，让他相当感动。新北市石门国小学生邱子恩的母母亲来自印尼，他决定拍摄影片介绍使用印尼语。邱子恩说自己从没去过印尼，也不会说印尼话，虽然听得懂一些，但只会说你好，其他都是为了拍影片特别学的。也因为拍摄影片，让他展开学印尼语的第一步。南华大学越南二加二旅游专班有学生在饭店超时打工。教育部高校司长朱俊章今天表示，学校没有适时解决问题，教育部将先暂停南华大学明年度招收境外生，待具体改善，并经教育部实地确认后再决定是否恢复招生。朱俊章指出，这个旅游专班并非新南向国际产学合作专班，是南华大学和越南合作的境外专班。由于境外生一周不可攻读超过二十小时，教育部也将针对学校。疏于辅导的情况，追究相关主管和证券的责任。以上新闻由张勋华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之
4: 音。